0: E o Tribunal Permanente dos Povos condenou nesta quinta-feira o presidente Jair Bolsonaro por crime contra a humanidade e grave violação dos direitos humanos por sua atuação frente ao governo brasileiro durante a pandemia de Covid-19. Para repercutir essa decisão do Tribunal Permanente dos Povos, nós conversamos agora com Sheila de Carvalho, que é professora advogada integrante da Coalizão Negra por Direitos e coordenadora de Direitos Humanos da OAB São Paulo e da Artigo 19. Boa noite, professora Sheila Carvalho. Tudo bem? Prazer falar com a senhora.
1: Boa noite, um prazer estar aqui com vocês
0: hoje. Maravilha. Professora Sheila Carvalho, a expectativa era muito grande em torno da leitura da sentença do Tribunal Permanente dos Povos, hoje foi lida e foi confirmada a condenação do presidente Jair Bolsonaro. Eu queria repercutir com a senhora esta condenação e o que vem a partir de agora é, desta condenação feita pelo Tribunal Permanente dos Povos.
1: Essa condenação para nós ela é muito importante, porque ela é um reconhecimento a partir de fatos, evidências, provas que foram coletadas pelas organizações denunciantes nos últimos dois anos né, e apresentadas perante o Tribunal Permanente dos Povos. O tribunal reconheceu que o Bolsonaro, enquanto presidente da República, praticou crimes contra a humanidade durante a sua negligência criminosa No período da pandemia. Esse reconhecimento é extremamente relevante, faz parte, reconhece denúncias né, de movimentos sociais, Movimento negro, movimento dos povos tradicionais, da população indígena, dos crimes que estavam sendo praticados e que a gente não teve o atendimento pela justiça, pelas instituições democráticas no Brasil. A partir desse reconhecimento do Tribunal Permanente dos Povos, abre caminhos para que a gente tenha uma denúncia reconhecida e julgada procedente também contra o Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional. Perfeito.
2: Boa tarde, Sheila. Aqui quem fala é a Larissa Borer. É um prazer falar contigo. Essa condenação, professora Sheila, ela vem ao encontro até do combate às fake news, né? Uma vez que Bolsonaro foi um dos que mais propagou informações falsas e propaga ainda, né? Fazendo discurso em rede nacional de que a Covid-19 era só uma gripezinha, em relação à vacina também, né? Dizendo que quem tomasse poderia virar jacaré, ou até fazendo propaganda de medicamento ineficaz. Ou seja, esse julgamento que considerou as ações de Bolsonaro durante a pandemia ações de natureza genocida, elas englobam também as fake news, né? o combate às fake news, que foram responsáveis pelas mortes de muita gente que acreditou no Bolsonaro, né, professora? Exatamente, né, o elemento,
1: a atuação de forma a disseminar informações falsas acerca de medicamentos, acerca de tratamentos que eram inexistentes, né? Acerca dos riscos inexistentes também da vacina, né? Eles foram elementos fundamentais para que o Brasil tivesse uma cifra tão alta de pessoas, de vidas que foram tiradas durante a pandemia. A gente está falando aqui de dano irreparável, essas vidas jamais vão ser trazidas de volta, né, mas a gente quer e busca dentro desse espaço um reconhecimento, fazer justiça por essas vidas que são perdidas. Um dos estudos que nós sustentamos durante o julgamento, né, que foi apresentado pela pesquisadora Jurema Werneck, da Anistia Internacional, né, é, e que ligava um monte de organizações, era o estudo das mortes inevitáveis, né? que foi apresentado durante a CPI também, do Senado em relação à pandemia. O que significa isso? Mortes evitáveis. A gente tem centenas de milhares de mortes no Brasil que poderiam ter sido evitadas se a gente não tivesse esse grande esquema de desinformação, se a gente não tivesse essa grande rede de fake news propagada pelo presidente da República e se o presidente tivesse tomado as medidas adequadas que se esperava de um chefe de Estado.
0: Professora Sheila de Carvalho, a partir desta condenação efetiva com anúncio e a leitura da sentença do Tribunal Permanente dos Povos, lembrando aqui aos nossos ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, que esta condenação se devolvia através de uma... De um julgamento, de uma denúncia feita inclusive pela Coalizão Negra por Direito, a PIB, Comissão Arte de Direitos Humanos, várias entidades da sociedade civil aqui dos direitos humanos do Brasil. A partir de agora, o que pode se esperar? As entidades que ofereceram a denúncia e depois dessa leitura da sentença podem levar esta condenação, por exemplo, ao Tribunal Internacional de Haia?
1: exatamente né acho que abrem múltiplos caminhos a primeira medida eu acho que a gente repercutir o máximo possível essa sentença no âmbito do território nacional né a sentença ali inclui elementos que foram indicados no âmbito da CPI né provas que foram levantadas durante a CPI do Senado a gente tem que mobilizar as instituições de sistema de justiça do Brasil para que atuem de forma eficaz para que o jair bolsonaro seja responsabilizado em terra brasileira, né, em solo nacional. Essa decisão desse mecanismo independente, desse mecanismo internacional, né, do qual muitas violações de direitos humanos já por ali passaram, né, ela também abre caminhos para nós continuarmos o processo de condenação internacional do Jair Bolsonaro pelo pe- por seus atos genocidas, pelos seus atos é praticados contra a humanidade né? e há um caminho aí sim para a AIA há um caminho para o Tribunal Penal Internacional inclusive a própria sentença né, é, direciona que esse pedido seja encaminhado e reconhecido pelo Tribunal Penal Internacional há uma denúncia já em trâmite em relação à população indígena né? e a gente quer é, acrescentar outras formas de denúncia né? acrescentar novos pedidos ali em frente ao Tribunal é, Penal Internacional com base nessa condenação e com os resultados apurados no âmbito da CPI, para que a gente consiga também a condenação internacional penal do Jair Bolsonaro por crimes praticados contra a humanidade.
0: Professora Sheila de Carvalho, nosso tempo já está acabando, eu vou fazer uma última pergunta no que diz respeito a, ao poder especificamente dessa condenação. A gente sabe que não tem poder de, de jurídico, cadeia especificamente, né? mas tem uma, um, um poder... É, internacional, na, no que diz respeito à moral desta condenação, desta decisão do Tribunal Permanente dos Povos, do ponto de vista da repercussão internacional. Eu queria que a senhora repercutisse para a gente, né, tirando essa questão jurídica, especificamente, que não tem este valor. Mas no que diz respeito à questão moral, tem muito significado. É isso mesmo, professora?
1: Exatamente. né O efeito simbólico disso os efeitos do, do reconhecimento da busca pela verdade real, né, elas se dão ali em torno dessa sentença. Essa sentença ajuda a gente a disputar a narrativa da história, que sabemos ser muito complicado quando se fala do enfrentamento ao bolsonarismo né, diante dessa rede já mencionada aqui de desinformação e fake news, é, no qual eles são mestres né, em praticar. E, e essa sentença ela nos abre caminho para esse reconhecimento, do que de fato aconteceu durante a pandemia para que a gente consiga disputar narrativa histórica e para que a gente tenha ainda mais força em outros processos condenatórios é, mais coercitivos em relação a Jair Bolsonaro.
0: Perfeito. Falamos aqui com a professora Sheila de Carvalho, que é professora, advogada, integrante da Coalizão Negra por Direitos e coordenadora de Direitos Humanos do AB São Paulo e da Artigo 19, falando sobre a condenação do presidente Jair Bolsonaro pelo Tribunal Permanente dos Povos. Sentença essa, anunciada hoje aqui na Faculdade de Direito, região central da capital paulista, lá no Lago São Francisco e também no tribunal lá em Roma, é leitura simultânea. Professora Sheila de Carvalho, obrigado pela atenção, Viu, abraço, até a próxima.
1: Muito obrigada, muito obrigada, abraço a todos, obrigada pela escuta.
0: Falamos aqui com a professora Sheila de Carvalho, no Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Seis horas mais vinte e quatro minutos. No local da Paraíba, João Pessoa vai sediar a reunião do ParLatino, o Parlamento Latino-Americano. O encontro acontece nas próximas segunda e terça-feira. Reportagem de Yara Farias Borges.
3: O anúncio foi feito pela senadora Daniela Ribeiro, do PSD Paraibano, que participou como representante brasileira das discussões sobre a escolha da sede do encontro. Segundo ela, a reunião do parlatino, parlamento latino-americano em João Pessoa, vai colocar o potencial do Nordeste em evidência. Ao agradecer a participação dos representantes dos países integrantes do Parlatino, Daniela Ribeiro disse que as decisões do colegiado vão beneficiar os 22 países da região
4: podemos trazer para Paraíba, especialmente nesse momento para João Pessoa, para a capital, uma reunião onde vamos ter a oportunidade de destacar também né, o, o potencial do Nordeste, sobretudo o nosso Estado. E nesse momento, nesse encontro, o Parlatino ele vai tratar de temas é, que serão discutidos como meio ambiente, turismo, segurança cidadã, combate e prevenção ao narcotráfico, terrorismo e crime organizado. Com toda certeza, a participação de todos aqueles países que fazem parte do Parlatino, que estarão nessa discussão conosco, e os encaminhamentos que eu tenho certeza que vão ser feitos trazendo benefícios para esses países que integram o nosso parlamento latino-americano.
3: Fundado em 1964, o Parlamento Latino-Americano é composto por parlamentares dos seguintes países: Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá. Paraguai, Peru, República Dominicana, Suriname, Uruguai e Venezuela. O parlatino não se reunia no Brasil desde 2015, quando Brasília sediou o encontro. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges.
0: São 6 horas e 26 minutos. Foi aprovado o decreto legislativo que valida acordo entre os governos do Brasil e do Estado de Israel. Confira na reportagem de Carol Teixeira.
5: O acordo selado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Estado de Israel tem o objetivo de estabelecer regras de segurança que possam ser aplicáveis na troca de informações entre as autoridades dos dois países. No texto, foram definidos parâmetros para o grau de sigilo no compartilhamento de documentos, na troca de informações com outros países e o padrão para o credenciamento dos funcionários que estarão aptos a manusear esses dados. O relator do projeto, senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, afirmou que as relações entre Brasil e Israel se iniciaram em 1947, quando Oswaldo Aranha participou das tratativas durante a Assembleia Geral da ONU, que resultaram na criação do Estado de Israel em 1948. O senador também alegou que o acordo, além de trazer regras sobre a troca de informações entre os países, poderá fomentar projetos na área de segurança.
0: O acordo, acompanhado de sua emenda, de um lado tem o intuito de aperfeiçoar aspectos referentes à troca de dados entre os serviços de informação do Brasil e Israel. De outro lado, é importante que se diga que ele poderá fomentar projetos voltados para transferência de tecnologias aplicáveis aos setores militar e de segurança.
5: O documento original foi assinado em Tel Aviv no dia 24 de novembro de 2010 mas houve uma emenda em 2018. O acordo foi aprovado no plenário e agora segue para promulgação. Sob a supervisão de Maurício Desante, da Rádio Senado, Carol Teixeira.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
4: A sexta-feira, na região da capital paulista, o clima esquenta. O dia começa com sol entre nuvens e temperatura mais baixa. Na parte da tarde, solzão com poucas nuvens. Previsão de chuva leve em alguns pontos durante a noite, com máxima de 27 e mínima de 14 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a sexta-feira começa com muitas nuvens e ventinho gelado. Na parte da tarde, o sol aparece e o clima esquenta. A previsão é de chuva leve durante a noite com máxima de 28 e mínima de 15 graus. Em Mogi das Cruzes, a sexta-feira será de sol entre nuvens pela manhã e a tarde esquenta na região. Há possibilidade de chuva fraca durante a noite e na madrugada, com máxima de 25 e mínima de 14 graus. Em Sorocaba, a sexta-feira será de solzão. O dia começa com sol entre nuvens e o clima esquenta. Possibilidade de chuva fraca em algumas localidades no período da noite com máxima é de 29 e mínima é de 15 graus. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
0: Chegou ao fim mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve minha apresentação, Cosmo Silva e de Larissa Borer. Nos trabalhos técnicos, ele, Fábio Balbini. Na produção do Jornal, Juliana Almeida. A gente volta amanhã a partir das 5 horas da tarde. Logo mais tem seu jo- papo com Zé Trajano e na sequência, seu jornal na TVT. Tchau!